0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Moinsen. Ich schicke euch hiermit fröhliche Grüße durch euren Kopfhörer in euer linkes und rechtes Ohr. Ich bin Ralf Potzus und bei diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen, die sie mit den Menschen haben, welche sie behandeln. Und übrigens, wenn neben dem Podcast noch mehr lustige Geschichten aus Krankenhäusern und Arztpraxen auch mal lesen möchte, den empfehle ich das neue Notaufnahmebuch. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, dann könnt ihr euch dann von A wie allgemein Medizin bis Z- wie Zahnmedizin durch sämtliche medizinische Fachrichtungen durchlachen. Es gibt im Buch auch das Kapitel Gelieste Schwester und Pfleger auf Abruf. Und auch in dieser Podcast-Folge habe ich einen Gast aus diesem medizinischen Bereich. Ihr hört in dieser Folge hin und wieder Namen von Patienten und Patientinnen. Wie immer achten wir auf den Datenschutz. Diese Namen wurden für den Podcast geändert. Hallo, Kerstin Meinert aus Mittelfranken. Liebe Grüße nach Heilbronn. Hallo, Ralf. Was machst du genau im Gesundheitswesen? Dich kann man ja leihen.
1: Ja, ich werde ausgeliehen von Kliniken, die Pflegenotstand haben, die den Dienst nicht mehr abdecken können, die die Leute nicht mehr versorgen können. Die wenden sich an meine Firma und dann werde ich dorthin geschickt.
0: Die Firma heißt Consilmed, dadurch wirst du halt immer überall hingeliehen und kannst dann dort mit deiner Pflege viel Gutes tun. Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt dann ständig immer ja, auf Reisen ist und woanders arbeiten muss, dann hast du ja nie so einen richtig festen Arbeitsplatz, du bist immer in Bewegung.
1: Das ist äußerst spannend sogar. Ich lerne tolle Teams kennen, ich lerne neue Kliniken kennen, neue Städte, neue Menschen. Es macht mega Spaß, ich liebe meinen Job.
0: Das hört sich sehr gut an. Und dann bist du ja auch mit ganz vielen Menschen immer in Kontakt. Nicht nur mit den zu pflegenden, sondern auch mit dem medizinischen Personal. Das heißt, man kennt dich ja schon eigentlich überall.
1: <lacht> ja, in den Kliniken, wo ich war natürlich. Ja, Und es macht Spaß. Es entwickeln sich schöne Kontakte, die dann auch nach so einem Einsatz auch bleiben. Ne? Es sind Menschen, die dann auch in mein Herz finden.
0: Wir haben ja auch schon bei Notaufnahme mit einer anderen geließten Schwester geredet, auch lustige Geschichten da. Könnt ihr nochmal nachhören bei Köpenick Calling, die geließte Schwester. So, heute lesen wir dann weiter. Schön, dass ich dich für diese Aufnahme ausleihen durfte. Gerne. Was macht dir denn am meisten Spaß? Weil du bist ganz unterschiedlich unterwegs. Du bist in Krankenhäusern, bist in der Notaufnahme, du bist im Altenheim, du bist auch palliativ tätig und im Hospiz. Was ist so ja deine liebste Leidenschaft?
1: Die Knochen. Ich liebe es, in Krankenhäusern zu arbeiten, wo Knochen. ich dann Knochen mit Knochen zu tun habe. Hauptsache, Chirurgie. es
0: splittert und es
1: ist <lacht> Unfallchirurgie, Komotio, Gehirnerschütterung, ja, Knochenbrüche. Das ist mein Ding, das macht mir einfach mega Spaß. Ja.
0: Das heißt, wenn du im Restaurant bist, bestellst du beim Kellner auch gern das blutige Steak.
1: Ja, genau. Aber sicher, immer.
0: Wir reden heute über baumelnde Beine vorm Krankenhausfenster, über eine Prügelei in der Notaufnahme und wir hören, was ein 106-Jähriger im Rückblick am schönsten im Leben fand. Da bin ich ja mal gespannt, womit du jetzt anfängst.
1: Ich glaube, ich fange mal mit dem 106-jährigen Herrn an. Ja.
0: ja, also 106 Jahre, Respekt, dreistellig, das kriegen nicht viele hin. Und dann auch noch so drüber hinaus, über 100, wow, wo hast du den getroffen?
1: in einem Pflegeheim und zwar habe ich den alten Herrn gefragt, ja, sie sind jetzt 106 Jahre alt, sie waren fünfmal verheiratet, sie waren haben so viele Enkelkinder, was war jetzt das Schönste in ihrem Leben? Und dann schaut er mich an und sagt so ganz verschmitzt die Seitensprünge.
0: Nein. <lacht> 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 Doch, <lacht> und er war schon fünfmal verheiratet. Ja. Wobei, wenn man 106 Jahre alt ist, dann sind vielleicht auch seine Ehefrauen einfach irgendwann weggestorben, vielleicht.
1: Ja? Wie dem auch sei. Er hat vielleicht auch immer das Besondere gesucht. Oder irgendetwas blieb unerfüllt.
0: Die Seitensprünge. Und dann hat er nur noch gelächelt und das war's, oder wie?
1: Er hat so verschmitzt gegrinst. <lacht> Diesen Schalk, den hat er mit 106 noch gehabt in den Augen. Mhm. Lebt er noch? Nein.
0: 107 hat er nicht mehr geschafft.
1: Leider nicht mehr. Irgendwann muss halt jeder gehen. Irgendwann ist die Zeit gekommen.
0: Irgendwann ist es vorbei. Okay, ja. ja aber der hat auf jeden Fall alles ausgeschöpft, was zu ging, höre ich da raus.
1: Ich denke auch. Ich denke auch, wenn man solche Äußerungen am Lebensende machen kann, dann hat man gut gelebt. Er war jedenfalls ein sehr zufriedener.
0: Noch mehr humorvolle Hospizgeschichten hört ihr dann in der nächsten Notaufnahmefolge.
1: Ja, und dann hatte ich noch eine nette Geschichte. Ich bin im Nachtdienst ins Zimmer gekommen und ich wollte den Urinbeutel leeren und stell den Becher hin, öffne den Beutel und die Patientin tippt mich an und sah, Schwester, regnet draußen? Und ich habe sie angeschaut und gesagt, wieso? Es plätschert so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wach geworden vom eigenen Regen. <lacht> Genau. Weitere geliste Schwestergeschichten aus dem Krankenhaus.
1: Ja, yeah, ich komme zum Patienten ins Zimmer und wusste, man hatte ihm zuvor am Morgen den Katheter gezogen. Und ich, böses Aden gehe in dieses Zimmer und all meine Gedanken bestätigen sich. Der Herr kann nicht mehr pinkeln. Ja. Er sagte dann, ja, der Bauch der drückt und, und wir hätten den Katheter vielleicht doch nicht ziehen sollen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich helfe Ihnen, Sie bekommen von mir einen neuen. Gesagt, getan, Material rangeholt, Katheter gelegt, er atmet auf, der Druck lässt nach. Und endlich macht sich wieder dieses Wohlgefühl breit, dass er diesen wahnsinnigen Druck auf der Blase losbekommt. Und ich beobachte das und denke, Mensch, das haben wir jetzt richtig gemacht, prima, packe meine sieben Sachen, drehe mich um und sage, haben Sie noch einen Wunsch? Und er schaut mich an und sagt zu mir, und sowas machen Sie auch? Ich sage, ja, ich kann mehr als nur Tabletts ins Zimmer bringen. Ich kümmere
0: mich auch unherum.
1: <lacht> ja. Richtig.
0: Hast du noch mehr Uringeschichten wo wir gerade dabei sind? Ne?
1: Nein, aber sowas ähnliches.
0: Was ist denn ähnlich wie Urin? Ich bin gespannt.
1: Duschtag. Herr Mayer, heute ist Duschtag. Sie können schon mal vor in die Dusche gehen, ich komme gleich nach.
0: Da muss ich ganz kurz fragen, ähm, ist nicht jeden Tag Duschtag oder nur immer einmal mittwochs?
1: So in etwa im Krankenhaus eher weniger. Und wenn es jemand wirklich nötig hat, dann wird er mal unter die Dusche geschickt. Und so war es dann auch in diesem Fall. Ich machte das Bett und komm ins Bad. Und er starrt mich an. Er sucht meinen Blick. Und ich denke, oh je. Und in dem Moment, als er meinen Blick hat, reißt er mit einer Wucht seinen Bademantel auf. Ich war stark zur Salzsäure, wie so eine, ja, stand da und war völlig sprachlos. Es hatte sich da sehr viel bei ihm getan. Ich war so fassungslos, dass ich das Weite suchte. Ich rannte aus diesem Bad, brüllte noch, ich komme später wieder und war weg. Und er war damit allein.
0: Er war damit allein. Am Duschtag.
1: <lacht> Am Duschtag. Er musste das dann selber machen. Ich empfehle dann
0: kalt duschen. Aber das
1: <lacht> Das wollte ich ihm ja nie zumuten. Nein, aber das war schon schockierend, wenn man dann sowas anschauen muss und das bei einem Herrn, der weit über 80 ist.
0: <lacht> Immerhin, es funktioniert.
1: Ja, das schon. <lacht>
0: Wir bleiben noch im Krankenhaus Dort, wo du hingeliehen wirst
1: Ja yeah. Da habe ich auch noch eine feine Geschichte. Wir bekommen ja oftmals auch Patienten nach großen OPs direkt von der Intensiv auf unsere Station. Und dann bringen die natürlich viel Hardware mit, viel Equipment. Das sind Infosomaten, dann sind das Perfusoren, dann ist das die Sauerstoffleitung, dann haben sie noch einen Katheter in der Blase und das ist dann dieses typische, ich habe da so viel Schläuche und das muss man natürlich auch alles regelmäßig wechseln und dementsprechend ist da richtig richtig viel zu tun ja und beim Sortieren dieser Schläuche, gucken wo läuft was lang war dann die Patientin wohl etwas genervt und sagte dann wissen Sie was, holen Sie mal bitte jemand, der sich damit auskennt ne? Freundlich <lacht>
0: was sagst du dann zurück? Tut mir leid, aber ich bin genau die und jetzt dauert es dreimal länger.
1: Es dauert, wie es dauert. Basta. Hm? Da? Punkt.
0: Werbung. Ihr möchtet genau wie Kerstin als Pflegekraft auf Reisen arbeiten und lustige Pflegegeschichten an verschiedenen Orten live erleben? Dann doch am besten direkt mit einem Rundum-Sorglos-Paket im Work-and-Travel-Programm bei Consilmed. Dazu gehören ein Firmenwagen, der euch an die schönsten Orte bringt und den ihr auch privat nutzen könnt. Eine Unterkunft und Verpflegungsgeld für eure Zeit unterwegs. Genug freie Tage zwischen euren Schichten, um eure Familie und Liebsten auf eine Entdeckungstour einzuladen. Und ein fester Ansprechpartner, der euch bei Problemen zur Seite steht. Ihr braucht euch um nichts kümmern und könnt unbeschwert eurem Job nachgehen. Nebenbei lernt ihr unterschiedliche Einrichtungen kennen und entdeckt während eurer Freizeit die schönsten Orte Deutschlands. Ihr fragt euch gerade, welche Freizeit in der Pflege? Bei Consumet habt ihr sie. On top gibt es nämlich eine 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub pro Jahr und ein Gleitzeitkonto, auf dem jede Überstunde gutgeschrieben wird. Und das Beste, ihr werdet angemessen für eure Arbeit bezahlt und könnt bis zu 5015 Euro 15 brutto monatlich verdienen. Hört sich gut an? Ja, dann erlebt eure eigenen lustigen Geschichten in ganz Deutschland und schafft Erinnerungen, die ihr nicht vergessen werdet. Werdet Teil der Consil-Med-Familie und registriert euch auf consil-med.org, weil ihr es wert seid. Werbung Ende.
1: Und dann hatten wir eine Patientin, die war nicht mehr so gut bei Fuß. Ihr hatte man ein Bein amputieren müssen, was natürlich mega an die Psyche geht. Sie war depressiv und ich komme in das Zimmer und begrüße sie und frage sie nach ihren Wünschen. Und sie sagt zu mir, machen Sie das Fenster auf, ich springe raus. Okay, ich gehe ans Fenster, ich öffne das Fenster, schaue Sie an, können Sie machen, Sie wissen, wir sind ebenerdig. Und sie schaut mich an und sagt, ich weiß. <lacht> nochmal überlegt, zum Glück. Gerade
0: noch, ja. Wir bleiben bei den Beinen oder vielmehr, wir gucken nochmal weiter nach unten. Wir kommen jetzt zu den Füßen.
1: <lacht> ja, wir kommen jetzt zu den Füßen. Ja, ich habe eine Patientin, die frisch operiert war, die noch benommen von ihrer Narkose ist. Sie klingelt, als ich ins Zimmer komme, sagt sie zu mir, Schon ist da, da hängen Füße vorm Fenster.
0: Und die andere Patientin von eben konnte das ja nicht gewesen sein.
1: Nein, die war <lacht> ja in dem ebenerdigen Zimmer. Ja, und die Patientin wiederholte das, da hängen Füße. Und ich wollte das nicht glauben. Ich ging ans Fenster und da hingen tatsächlich Füße. Oh, dachte ich, was ist denn da passiert? Da hatte sich wohl jemand versucht mit einem Bettlaken aus dem Fenster auf, auf und davon zu machen. Aus welchem Grund auch immer, wohl gerade mal noch Glück gehabt. Und Gott sei Dank gibt's die Feuerwehr, die die Füße dann wieder reingeholt haben.
0: Also der ist schon so ein bisschen, der hat sich schon so ein bisschen runtergehangelt und blieb dann irgendwo stecken.
1: Ja, ja, er hing wohl dann mit dem Laken fest. Ja,
0: hat er nur einen Laken gehabt, dann war der irgendwann leider um. Es
1: Wahrscheinlich. Ist nicht mehr genug Ende nach unten. So sieht's aus. Genau.
0: <lacht> Wir vielleicht vom Nachbarbett noch was dran binden müssen oder so. Also ist ja, dann irgendwann endlich. Ja,
1: das ist halt schlecht, wenn da jemand drauf liegt, ne? Dann kriegst du das nicht. Aber erstmal
0: denkst du doch, ja gut, die benommene Patientin sagt, da baumeln Füße vom Fenster, du wieder, ja, alles klar, leg ich wieder hin, äh, ne? Denkt man doch erst.
1: Ja, das denkt man auch erst, weil es auch Patienten gibt, die dann nach einer OP auch weiße Mäuse sehen oder dem Bürgermeister, der vorm Bett steht, ne? Oder die <lacht> verstorbene Aber ich glaube, der Mutter. macht
0: das auch ab und zu. Ich glaube. Aber das macht er. Hast du auch die Steuern bezahlt in diesem Monat?
1: Ja, so, in, so etwa. in In
0: Mittelfranken, da geht der Bürgermeister aber noch rum und fragt da alle persönlich. Ne?
1: Ja, von daher war das eigentlich eine Situation, die ich hätte nicht so glauben wollen. Aber es war wirklich so.
0: So und jetzt, ich freue mich ja schon die ganze Zeit auf die Prügelei in der Notaufnahme. <lacht>
1: Ja, wenn man genau schaut, ich habe auch noch die Narbe dort, ne?
0: Nein, es gab sogar eine Narbe davon. Stimmt. Ja. Zwischen den Augen an der Stirn, volle Breitseite ja. erwischt. Also lass es raus.
1: Ich lasse es raus. Es klingelt, die Notaufnahme ist dran. Ich ja hier, Schwester Kerstin. Ja, du kannst den Zugang holen und ich runter und komme in die Notaufnahme. Hab mein Bett dabei, um ihn gleich umzulagern. Geh auf ihn zu, Freude strahlen, ich bin ja so ein Sonnenscheinchen, ne? Und reich ihm die Hand und in dem Moment, bof fange ich die erste ein. Mitten auf die Stirn, mitten zwischen die Augen. Die Brille schoss durch die Gegend und ich war erstmal sprachlos. Dann schaute ich mich um, dann steht die Ärztin, die ihn aufgenommen hat, da, mit einem Köped, hat ihr blaues Auge gekühlt, die hatte auch schon eine eingefangen und plötzlich kamen aus allen Ecken und, und Richtungen und Türen andere Pflegekräfte aus der Notaufnahme und sagten, uns hat er auch schon erwischt. Ja, Also da hat er ordentlich eine ausgeschenkt.
0: Obwohl man ihn eigentlich gerade retten müsste.
1: Ja, ja. Ja, und ich denke mal, das war im Krankentransport nichts anderes. Gut, wie kriegen wir diesen aggressiven Mann jetzt in dieses Bett, von der Liege ins Bett? <lacht> Zu sechst haben wir diese Aktion gestartet. Jeder hatte immer wieder Angst, dass er eine einfängt. Der eine oder andere hat dann auch noch eine abgekriegt, allerdings nicht so stark. Er war dann im Bett und ich habe tief durchgeatmet und machte mir natürlich schon Gedanken, wie wird das denn erst oben auf Station? Ja, ich war im Dienst mit noch einer Pflegekraft und einer Schülerin. Okay, rein in den Fahrstuhl, raus auf Station, ins Zimmer und ich sage, ich brauche euch Hilfe, helft mir. Ja, irgendwie muss man den Mann dann versorgen, man muss ihn frisch machen, er muss Medikamente kriegen. Nur wie, nur wie. Okay, meine Kollegin hält ihn fest, dass ich ihn versorgen kann und er reißt sich los und ich krieg die zweite voll auf die zwölf. Wieder fliegt meine Brille durch die Gegend. Ich stehe da völlig benommen und denke, oh, scheiße. <lacht> <lacht> und irgendwie, was machen wir hier eigentlich? Eigentlich sollten wir den gleich wieder postwendend zurückschicken, ne? Ja.
0: Was hatte er denn eigentlich? Warum ist er in die Notaufnahme gekommen?
1: Der hatte einen Zustand nach Sturz im Pflegeheim. Ne? Ja. Da war im Pflegeheim gestürzt. Vielleicht war der dann auch noch schwer zu händeln und dann ruft man dann den Rettungswagen. Dann hat man diesen Problemfall. Dann erstmal beiseite geschoben.
0: ja Ihr habt doch aber jetzt alle Narkosemittel dieser Erde. Wenn der alle möglichen Leute einfach echt brutal schlägt, dann wird einfach mal ein bisschen Propofol ist
1: Das ist im Pflegeheim schon ein bisschen schwieriger. Wenn die dann auch ihre Medikamente nicht nehmen, dann hast du eigentlich auch keine Handhabe mehr. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Ich sagte dann immer noch zur Schülerin, sei vorsichtig, pass auf, dass dir nichts passiert. Und wir arbeiteten weiter an diesem Patienten, der da so aggressiv war. Und er riss sich dann ein drittes Mal noch aus den Händen meiner Kollegin und schoss mir ein drittes Mal eine. Und dann war es auch so, dass ich dann an der Stirn eben auch geblutet habe, dass alles angeschwollen war. Ja, und ich dachte dann nur, Kerle, du hast eine super Trefferquote. Die einzige, die ihr er nicht erwischt hat, war meine Schülerin, meine Auszubildende. Und ich habe ja auch eine Sorgfaltspflicht. Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Ja, aber er hat er könnte eigentlich beim nächsten Boxkampf mitmachen. Ne? So wie der Reinhaut.
0: Zehn Leute haben sich um den gekümmert, ne? Ja, in etwa. Also neun, neun von, von zehn. zehn.
1: Neun <lacht> von zehn getroffen. ist
0: eine gute Trefferquote tatsächlich, ja. Und immer ins Gesicht gehauen. Aber dann bist du ja selbst ein Notfall gewesen. Anschließend musstest du doch auch versorgt werden.
1: Ja, ich bin dann auch runter zu der Ärztin und sie guckte mich an. Sie wusste von diesem einen Schlag am Anfang. Und ich kam dann auch mit einem Kühlpad runter und sagte, du, das ist ja jetzt eine BG-Geschichte. Du musst mich jetzt untersuchen. Ne? Und dann Sie mit dem Kühlpad, ich mit nee, sie so und ich so saßen wir uns sie, gegenüber. Sie
0: Kühlpad auf dem Auge, du auf der Stirn. Ja, und
1: ich, ich auf der Stirn, ja. Aber der Dienst muss ja auch weitergehen. Ne? Geschwind untersuchen lassen. Und den Rest des Tages bin ich dann mit meinem Kühlpad durch die Gegend gelaufen. Weil du kannst nicht einfach gehen. Du kannst die Patienten nicht im Stich lassen. Du machst einfach deinen Job. Du musst funktionieren. Ne?
0: Danke, Kerstin. Pflegefachfrau aus Heilbronn in Mittelfranken. Ja, du bist ja auch viel mehr als Pflegefachfrau. Wir haben gehört, du bist die geleeste Schwester. Schwester auf Abruf, Krankenschwester. Und was bist du noch alles?
1: <lacht> Eine Anü. Auf meinem Namensschild in der Klinik, wo ich jetzt eingesetzt bin, steht mein Name und unten drunter steht Anü. Ich musste dann erstmal fragen, was bedeutet das denn? Arbeitnehmerüberlassung. Kurz Anü.
0: Aber, das ist auch so schön deutsch wieder Arbeitnehmerüberlassung. Hier kommt übrigens die Fachkraft der Arbeitnehmerüberlassung. Bitte schön, Ihr Dienst beginnt jetzt.
1: Und es gibt noch was ganz Witziges. Ähm, wenn du jetzt noch nicht offiziell gebucht bist, aber du bleibst länger, dann stehst du im Dienstplan als Dummy. <lacht> da steht dann kein Name, da steht dann Dummy.
0: Ja, super. Das ist doch einfach mal lieb. Da fühlt man sich doch so richtig wertgeschätzt auch, ne?
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann damit sogar sehr gut umgehen, weil das ein tolles Team ist, weil es dort mega Spaß macht und ich ja auch den Hintergrund kenne. Ja. Ansonsten würde ich wahrscheinlich ziemlich blöd gucken. Sie freuen sich ja, dass ich da bin und Sie sind alle sehr dankbar und es ist ein tolles Team, es macht Spaß und ich fahre auch wieder gern hin und da nehme ich auch gern den Dummy in Kauf. <lacht>
0: Mein lieber Dummy, schön, dass du heute dabei warst und klasse, dass du aus deiner leidenschaftlichen Berufszeit berichtet hast. Immerhin schon 28 Jahre und du machst <lacht> es auch immer gerne und lässt dich sehr gerne ausleihen.
1: Genau, richtig.
0: Schön, dass auch ihr dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Podimo, YouTube und Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und Übrigens, beim nächsten Mal hören wir weitere Geschichten hier vom Dummy, von Kerstin. Bist du das nächste Mal wieder am Start?
1: Selbstverständlich, immer wieder gern.
0: Denn wir leihen noch viel mehr aus von dir an lustigen Geschichten.
1: <lacht> Super, bin dabei.
0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot ever.de. Und nächstes Mal hört ihr.
1: Patientin klingelt. Ich gehe ins Zimmer und ich schaue sie an und sage, was kann ich für sie tun? Ja, sind sie die Stuhlgangschwester? <lacht> ja, bin ich auch.
0: Und schon wusstest du, was du zu tun hast. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever. Werbung. Ich achte auf eine gesunde Ernährung und esse jeden Tag frische Früchte und Gemüse, denn darin sind zahlreiche Vitamine enthalten. Außerdem Mineral- und Ballaststoffe. Ich zähle sogar durch, dass ich immer genug auf meinem Teller habe, denn die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt fünf am Tag, also dreimal Gemüse und zweimal Obst. Weitere Mikronährstoffe schieße ich zwischendurch dazu, denn zu einer gesunden Ernährung gehören auch Spurenelemente und weitere Vitamine. Ich möchte meine Tagesenergie nämlich nicht verlieren, meinem Körper soll nichts fehlen. Und beim stressigen Arbeitstag mit Aufnahmen, Produktion, Meetings, Reisen und kreativem Schreiben kann eine ausgewogene Ernährung auch mal auf der Strecke bleiben. Ideal ist das Mikronährstoffkonzentrat LaVita. Es enthält über 70 natürliche Zutaten wie Obst, Gemüse, Kräuter und auch pflanzliche Öle, ergänzt mit wertvollen Mikronährstoffen. La Vita liefert nicht nur einzelne, sondern alle wichtigen Mikronährstoffe in wissenschaftlicher Dosierung. Und diese Mikronährstoffe, die kommen in den Körperzellen an. Einfach dreimal die Eins. Morgens ein Esslöffel Lavita in ein Glas stilles Wasser zum Portionspreis von einem Euro. Natürlich alles ohne Konservierungsstoffe, vegan, Gluten und Laktosefreie. Ich habe jetzt für euch ein Kennenlernpaket, eine Flasche LaVita und Gratis-Ratgeberbox endlich rundum wohlfühlen mit 25 Info- und Rezeptkarten. Klickt einfach auf lavita.de Notaufnahme. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. LaVita ersetzt keine gesunde Ernährung, es dient als Unterstützung und Optimierung. Stichwörter 5 am Tag, frisches Obst und Gemüse. Werbung Ende.